0: Šakių švento Jono krikštytojo, parapijos, klebono ir šakių dekanato vicidekano dekano, kūdigo Vytauto Antano Matusevičiaus katehėzė, silpnumas, mano jėga. Būkite pasveikinti, mieli Marijos radio klausytojai, ir palaiminti. Šią katechezę pavadinau silpnumas, mano jėga. Žinoma, šie žodžiai kyla iš svarbios apaštalo Pauliaus patirties, ir joje gauto viešpaties pamokymo. apaštalas užrašė, Aš jau tris kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų dyglykūnę nuo manęs. Bet manis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobola silpnume. Todėl aš mėliausiu norų girsiuose silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persikaimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Taip tau tuo paštas rašo antrame laiške korintiečiams 12 skyriuje. Turbūt kiekvieno žmogus trokšto būti tobulas, būti nepriekaištingos reputacijos. Visi norime ir stengiamės pagauti sėkmę, laimę. Tiesa, skirtingai įsivaizduojame, kokia turėtų būti ta sėkmė ar laimė. Bet visi norime būti laimingi. Ir tai labai žmogiškas, natūralus poreikis. Net pašaukimas. Viešpat sukūrė mus dėl savęs ir nerami širdis, kol netilsės jame. Tai garsaus švento Augusino posakio parafrazė. Lankydamasis Lietuvoje, šventas Jonas Paulius Antrasis vienoje savo kalbų priminė antrojo Vatikano susirinkimo mokymą. Kūrinys be kurėjo nyksta. Žmogui reikia aukščiausio palaimos ir pagalbos, kad jo padedamas galėtų išmintingai darbuotis pasaulyje. Ir įvykdęs Dėl valią nueiti amžinybę, į polis į Tėvo namuose. Šventasis popižius dažnai kalbėdavo apie laiko ženklus ir nolatinę kovą tarp gėrio bei blogo. Vienoje iš savo kalbų šventas Jonas Paulius antrasis taip mokė. Su Marija būtinai šeiti laikų pabaigą. Laiko ženklai rodo, jog esame orbitoje didžios kovos tarp gėrio ir blogio, tarp Dievo pripažinimo ir atmetimo Dievo jo buvimo pasaulyje ir išganimo, kuris jame turi savo pradžią ir pabaigą. Tie ženklai rodojų sužadėtinę, su kuria drauge turime įžengti tą laikų pabaigą. Taip pat su ją turime pasitikti tuos išmėginimus, kurių mūsų laikais yra tiek daug. Taigi, kovate bevyksta. Visais frontais. Gėrio ir blogo konfliktas apima žmogaus asmenybę. Jo protą ir valią širdį, jausmus ir santykius. Ir ypatingai mūsų dienomis kova sumirti nešančių, sėjančių virusų. Įskirtinė šiga viena, gal dėl to taip aktualiai skamba pelenų dienos mišių pradžios malda. Suteik mums vieš paramos, krikščionišką gyvenimo kovo pradėti šventų pasninkų, kad susitvardymas padarytų mus tvirtus grūmti su pagundomis. Prašome per mūsų vieškoje jėzų Kristų tavo sūnų. Kiekvienas jaučiame, laikas ypatingas. O reikybo klausimai, kodėl, kas kaltas, kur dievas, gal tai dievo bausmė. Manyčiau, visų pirma tai dievo pamoka. Tai dar viena jo suteikta galimybė pasirinkti. Tiesą vietoj melo. gėri o ne blogi. Meilę. pykti. Galimybė ir proga sustoti, apsidairyti, nutilti ir įsiklausyti, ir apsispręsti, pasirinkti, nebijoti. Būtent šis žodis, po svarbiausias Jono Pauliaus inauguracinės kalbos akcentas – nebijokite tadryti durų kristui, atverkite savo širdis, valstybių sienas, politinių sistemų duris, nebijokite. Tai tikro pranašo žodis, nes pranašas kalba pamokymo, padrasinimo ir pagodo žodžius, o Kristaus liūdėjimas yra pranašystės dvasia. Galime prisiminti ir jo šventinybės šūkį kelionės Lietuvoje metu. Liudikime Kristų, kuris mus išvadavo, išlaisvino. Pats prisikėlęs ir mirti nugalės Jėzus pasirodysi baiminusiems mokiniams ir atsistojęs vidurietarį – ramybė jums. Tai pasakęs jis parodėjams rankas ir šoną, mokiniai nudžiugo iš viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kai mane siuntė tėvas, taip ir aš juos siunčiu. Tai pasakęs jis kviepė jos ir tarė, imkite šventą dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Šitą įvykę prašo Jonas 20 Evangelijos skyriuje. Kai matome čia akcentai žodžių žodžio ramybė, švento įdvase ir nuodėmė. Jėzus pirmą prisikelimo duolana duoda ramybę, šalom. Labai svarbus jūsam tiek senami, tiek Naujame testamentuose žodius. Ramybė tai tikra žmogaus santyki su dievu, su kitų žmogum ir su pačiu savim. Ramybė tai sveikata, ramybė tai palaiminimas. Ramybė tai tikras ryšys, tikras santykis. Šventoj dvasia duoda šią ramybę. Šventoji dvasia nuramina širdį, kaip Jėzus kalbėjo. Kai gausite šventąją dvasę, jūs gausite jos galybės. Kai gausite šventąją dvasę, šventoji dvasia pakeis jūsų širdis, išims senas ir duos naujas. Jėzus kalbėjo, šaukdamas ateiti pas jį ir gerti. Ir visos tos Jėzaus kalbos, tie žodžiai, jie rodo, kad jis įpildė Seno testamento pranašystė, Ezechėlio pranašystė apie naujo širdės sukurimą, nuodimų nuplovimą, seno širdės išėmimą ir naujos įdėjimą. Viskas įvyko po prisikelimo. Taip pat Jėzus kalba apie nuodimę. Sako, kam atleistite nuodimės, tiems bus atleista kam sulaikysite sulaikytą. Duodama šventąją dvasę, suteikdamas ramybę, suteikdamas galimybę ir net įgalinimą apašlams atleisti nuodėmes, Jėzus parodo, kaip svarbu, kad būtų sutaikyta žmogus pats su savim, su kitais, bendruomenė ir su Dievu. Taigi nuodėmi. Nepopuliaruši žodis, bet pati nuodėmi labai plačiai paplitusi, populiari. Nuodėmė yra bene pagrindinis pikto ginklas, tai neklusnumas ir egoizmas. Aš, mano, man, kriptys į save. Nusidėlis nusigrėžia nuo dievo, o tai veda į mirtį. Neveltų šventas Paulius sako, kad nuodėmės alga yra mirtis. Profesorius Roberto Dematėjai straipsnėje naujų koronaviruso epokos scenarijai Ar koronavirusas yra dievo bausmė, politiniai, išstoriniai ir teologiniai svarstymai rašo. Epidemijos lydėjo žmonijos istoriją nuo pat pradžių iki pat 20 amžiaus. Jos visada buvo persipinusios su dviem kitomis rykštėmis karais ir visuomeninėmis krizėmis. Maldavimų procesijas bažnyčia rengė stengdamasi iš dievo išmelsti pagalbos atėjus nelaimėms. Procesijose skambėdavo maldavimai nuo maro, bado, ugnies ir karo, gelbėk mūsų viešpatėm. Kai prašo istorikas Robert Lopes, maldavimo procesijose skambėja liturginiai prašymai vystėsi su visu jų dramatiškumu per visą XIV amžių. Pastarasis amžius skiriasi nuo XIII, nes natūralias katastrofas lydėjo svarbus politiniai ir religiniai sukretimai. Tas laikotarpis buvo gilios religinės krizės metas, prasidėjęs 1303 metais, garsiuoju popėžiui Bonifacioje aštuntajam angipilyje suduotu Antausiu. Tai buvo vienas iš didžiausių popėžystės pažeminimų istorijoje. Tas amžius atnešė popėžių sosto perkelimą septyniems dešimtmečiams į Avignon, Prancūzijoje, o 40 metų trukusia vakarų schizma, kurios metu Katalikiška Europa pasidalijo pripažindama du, o vėliau ir tris skirtingus popiežius. Dar šimtmečiai praėjus krikščioniškojo pasaulio vienybę sužalojo protestantinį revoliuciją. 14 amžiaus pradžioje Europos populiacija perkopė apie 70 milijonų gyventojų skaičių. Karų, bado ir užkrečiamų lygų šimtmetis sumažino tą skaičių iki 40 milijonų. T.y. beveik trečdalių. Mada, marą ir karus tame amžyje krikščionys vertino kaip dievo bausmė ženklus. Šventas Bernardinas iš sienos priminė: Trija sunt, flagelė, kvybus domnus, kastigat. Trys yra rykštės, kuriomis dievas baudžia karas, maras ir badas. Šventas Bernardinas priskiriamas grupiai šventųjų, tokių kaip Kotrina Sienietė, Brigita Švedė, Liudvikas Mariedė Monfort kurie perspėdavo, jog tautų neištikimybės ir apostazijos istorija, visada lydi ir gamtiniai kataklizmai. Taip nutiko baigiantis krikščioniškiams viduramžiams ir rodos, kaip tvirtina profesorius Roberto Dematėjai, kad taip yra šiandien. Šventėji, pavyzdžiui, Bernardinas Sienietis atsakomybės už šios įvykios ne blogo tarnams, bet vien žmonių nuodėmėms, kurios yra tuo sunkesnės, kuo labiau yra visuomeninio pobūdžio. Akivaizdu, kad žmonėje prie tam tikrą ribą. Mums nepavyko išvengti krizės, kuri palėtė bene visas politinio, ekonominio, visuomeninio gyvenimo sritis. Krizėje palėtė ir bažnyčią, nes jinai yra įdomią Josef drįstų išvalgą, kurią drįstu pavadinti pranašystę. Vienas iš didžiųjų, Ir garsyvių mūsų dienos teologų. Prieš 50 metų, būtent 1969 metais radio konferencijos metu, radio hesija kalbėjo. Bažnyčios laukia rimta krizė, kuri negalestingai sumažins tikinčių skaičių ir apribosių įtaką. Iš tos krizės gims rytojaus bažnyčia, kuri daug prarado. Toji bažnyčia bus nedidelė ir turės pradėti iš naujo nei daugiau, nei mažiau iš pradžių. Jau nebegalės tiek statyti, kiek statė. Kadangi jos išpažinėjų skaičius mažėja, ji netenka daugelio savo visuomeninių privilegijų. Bažnyčia taps labiau dvasinę bendruomenę, nenaudojančią politinio mandato ir neflirtuos, nei su kairė, nei su dešinė. Tai bus sunkus bažnyčios laikotarpis, nes privalės apsivalyti ir įsikrastelizuoti o tai pareikalaus didelių ir brangai kainuosiančių pastangų. Tai padarys bažnyčią neturtingą, jie taps tyliųjų bažnyčią. Totališkai suplanuotame pasaulyje žmonės bus baisiai vieniši, jie įsisamonins, kad jų egzistencija reiškia nenusakoma vienatvę. Jie patiris didžias kančias, nesupras, jog iš savo Pasauėžiūros pašalino Dievą. Tada ir tik tada, mažuje kaiminėje tikinčiųjų, tikintėje tras kai kai skirtinio, savo viltį, atsakymą, kurio visada ieškojo. Jozef Ratsinger'o citatos pavaiga. Šiandien, kai be kiekviename žemės lopinėlį yra pavojus susikrėsti koronavirusu, gyvybiškai svarbu nešioti apsauginės kaukės vengti nebūtinų kontaktų ir rūpestingai plauti rankas. Jei norime įveikti dvasinę ir asmeninę ar prasmės krizės, taip pat netidėliojant svarbu persipliešti širdis, o nedrabužius, atgailos vandeniu nusiplauti iš didumo ir puikybės purvus ir nusimti veidmainysės kaukės. Kaip niekada aktuolus Jėzaus palyginimas apie du šventyklo besimeldžiančius vyrus – farizėjų ir muitininką, Luko Evangelijos 18 skyrius. Su kunigu šišto fons įsižiūrėkime į juos. Fariziaus laikysena. Jie atspindi tik tariamą dialogą su dievu. Fariziaus kalbasi pat su savimi. Jis yra ausidaręs, nenori klausytis. Jie tik savo elgesio patvirtinimo. Tai reiškia, kad jis gyvena mele. Pasipūtimas jam pažinti savo silpnybių. Kad liktų įsitikinę savo teisumu, tai yra tariamų teisumu, Jis lovina pats save ir niekina kitus. Maitininko laikysena. Jis giliai ištirdį jaučia sauno ir net nesistengiasi teisinti prieš Dievą. Maitininkas neieškos savę švelninančių aplinkybų, priešingai atpažįsta ir išpažįsta savo dėmingumą, atiduoda į Dievui ir nemėluoja pat savo. Popėžius, Pranciškus sako, kad niekas negali aukti, prieš tai nepripažinę savo mažumo. Apaštulo Pauliaus gyvenimas iki atsivertimo iškalbingai parodo, kaip smarkiai gali apsigauti ir kiek skausmų kitiems atnešti iš didus ir perdėdai savimi pasitikinti žmogus. Neveltai šventas rašto sako, kad dievas iš priešinasi, o nulankiesiems teikia malonė. Šventųjų gyvenimai yra puiki dievo gerumo, globos ir meilės ilustracija. Ten galima Rasti atsakymą, kaip gyventi šiandien. Profesorius Roberto Dematėji, aukščiau minėtame straipsnėje, rašo apie šventą Liupų, kurį bažnyčia pagerbė Liepos 19 dieną. Šventas Liupus buvo trojas vyskupas, švento Vincento iš Lerin brolis ir švento Hilarijaus iš Arles Svainis. Jo ilgo viskupavimų metu galėjo užpuoli Hunai, Atila, Hunų karalius 400 šimtų tūkstančių vyrų turinčios kariuomenės vadas naikino viską, ką tik sutikdavo savo kelyje. Kai jis priartėjo prie trojas, vyskupas liupus, apsirengęs pontifikaliniais rūbais, lydimas dvasininkijos išėjo jo pasitikti. Paklausė jis atila, kas esi, kad grasini šiam miestui. Išgirdo tokį atsakymą, nežinai, kas esu? Esu atila, hunų karalius kurį vadina Dievo rykštę, į tai viskupas liupus atsakė, kągi, sveikiname tave, Dievo rykštę, nesusitarnavome Dievo rykščių dėl savo nuodėmių. Tačiau jei tik įmanoma, tegul tavo kirčiai krent ant manęs, o net miesto. Guna įžengė į miestą, bet Dievo sprendimų buvo apakinti ir perėjo jį, nematydami jo, bei niekam nepadarydami žalos. Galime šitą istorinį nutikimą apibūdinti kaip simbolinį, kaip pritaikoma visoms situacijoms, visoms epohoms, taip pat ir mūsų. Ir matome, kad vienybė, kuniguso savo vyskupu, kad šventumas, kurio buvo kupinas šis viskupas liupus, drasa žvelgti pavojams į akis, drasa pasitinkant priešą, Taip pat nuolankumas pripažįstant savo nodėmingumą ir noras ryštas į kovą stoti pasitikint viešpačiu, atnešo nastabių rezultatų. Kai tik prasidėjo karantinas, pirmąją jo dieną paklausiau vieną karito pastate grindis betonavosi vyra Ar nebejai koronaviruso? Jis atsakė vyriškai ir krikščioniškai. Pacitavo eilutes iš 23 psalmės. Mane vieš pats ganu, man nieko nestinga. Manyčiau dabartiniu laiku verčiau būtų nedaug laiko skirti, skaitant pranešimus apie epidemijos plėtrą ar naujus žmonių sužalojimus aukas, bet dieną pradėti ir baigti psalmų skaitimo. Kad ir 23. -osius. Mane vieš pats ganu, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį, manoje siela gaivina, veda mane teisingai stakai savo garbiai. Nekeliaudamas lėnių tamsiausių, aš nebijosiu, nes tu draugė būsi, tavo lasda vėzdas galingas drąsą man duoda. Tu man keli vaišias, o priešai sugėdinti žiūrė, kvepalais man pati galvą, pilimans klidina taurę. Tavo įmalonį ir meilį palydė kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš vieš paties būstę gyvensiu per amžius ilgiausius. Tas, kuris tiki, kuris kasdien gyvena Dievo žodžiu, kuris pirmiausiai ieško Dievo karalystės ir jo teisybės, gali sunkumų, išmėginimų laikotarpiu, sirgdamas, ar net mirčiai ir tėjant į viską žvelgti kitomis akimis. Jis gyvena tikėjimu, o neregėjimu. Paklausykime vienos moters liūdimo. Jis susirgo onkologinę lygą ir tai tapo jai malonės versme galimybę kasdien susitikti su Jėzumi. Dažnai girdžiu, kad esu labai stipri rašo šitą moteris tinklalapyje nebijok vėžio toks labai simboliškas pavadinimas. Taigi dažnai girdžiu, kad esu labai stipri, kad nepasiduodu kovoje su vėžiu. Todėl jaučiu, kad turiu paaiškinti, kodėl mano nusiminimas sužinos apiligos paumėjimą truko taip trumpai. Tai dėl Jėzaus žvilgsnio. Tai dėl to, ką Jėzus daro dėl manęs, kokia meilė apgaubi ir stiprina kiekvieną dieną. Bet labiausiai dėl tų žvilgsnių, kurios kuriuos sutikau gilio maldoje, kurie godžia širdyki pat galmės, netgi be galiniam sielvarte. Evangelijos pilnos Jėzaus žvilgsnių pasakančių daugiau nei gebo pasakyti žodžiai, perduodančių visą atperktančią meilę. Pažvelgęs aukštyn Jėzus tarė Zachiau greit lik žemyn. Devinioliktas lukos skyrius. Atsigręžęs į mine paklausė. Morkaus 5 skyrius. Koks turėjo būti Jėza užvilgsnes į pirmosios mokinius, kai atsigręžęs jau paklausė, ko ieškote? Jono evangelijos pirmas skyrius. Ir jie liko su juo. Arbu jie apsukrų pinigų garbėja mūtininką mata kad šis radikaliai pakeitė savo gyvenimą. Žodžiai bejėgiai prašyti Jėza už vilksnį. Gal todėl šventame rašteis tai prie taip ir pibūdinamas, niekur neprašom Jėzaus veido brožai. Vis dėl to būtent Jėza už ir veido kontemplaciją įkvėpia visų laikų šventų džiaugsmą, meilę ir tarnystę. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurio Dievas mus myli. Užrašys pirmame Jonas. Jėzaus žvilgsnio šviesa laimėjo Sauliaus širdį keliai damaską. Siela, kuri nuolankė atsidavė Dievo valiai, kas akimirka nerigimai reagi dievą. Viso toj negali išreikšti, negali papaskoti apie tai, o tik patyrimu pažįsta dievų gailestingumą ir žino, kada vieškos yra su ją. Dieviško vaido žvilgsnis jo sieloje pažadindavo gningą truškimą būti kaip jis. Apie tai man nuolat kalbėdavo įdidžiausių nešiodama šį vardą. Taip apie šventą kūdikėlių Jėzaus ir švenčiausią Jėzaus veido Teresę lydė viena jos naujokių. O garsi ispanų mistikė Teresė Vilietė taip kalba. Kas jums trukdo bent akim ir ką žvelgti į viešpatį savo sielos sakimis? Jis juk nuo jūsų niekada nenuleidžia kių. Vien tik jūsų žvilgsnio jis laukia. O ispanijos karmelitas tėvas Marcelino taip apibūdino mistikus. Mistikas yra tas, kuris leidžia šventai dvasį valdyti jo gyvenimą. Gyvenimas nėra kupinas misnių malonių, tačiau jame būtinai yra atidus ir intimus dievo žvilgsnis. Toliau moteris liudija. Nesutvirta nei gyvenime, nei tikėjime, bet mane palaiko keli sutikti Jėza užvilgsniai. Tai žvilgsnis nuo kryžiaus. Pagaliau to atiduodi man savo naštą, kaip ilgai aš to laukiau. Tuomet, prie šešerius metus, šitas liūdimas užrašytas 2013 metais, taigi dabar praėjo daugiau laiko, atėjau šventas mišes visiškai nusivylusi savimi, pasibaisėjusi savo nesugebėjimų mylėti ir pasakiau, kad neturiu ką atiduoti, tik savo nesėkmas. Kita žvilgsnį sutikau rekolekcijose, į kurias atveikau su neištikimybės nuodyme, tai žvilgsnis jį nusidėlėsi mano namuose, pravirkdęs taip, kad galėjo ašrum nuplauti jo kojas. Ta graži, moters, atgailautojos ir Jėzaus susitikimo istorija aprašyta Lukas VII skyriuje. Visada maniau, kad evangelistas čia perdeda, kaip įmanoma taip verkti, kad kojos būtų šlapios. O tada iš Jėzaus žvilgsnų supratau, jį žino apie mane visą tiesą, bet vis tiek švelniausiai myli. Ir ne tik myli, bet dar ir leidžia man tokį nevertai, Įmylėti, įlėsti. aš tekėjo peliais. Paskutinis žvilgsnis. Tai žvilgsnis įmeniuje jį palėtusią moterį. Morkaus penktas skyrus. Priimu tavo meilę. Tau švelnų prisilietimą. Tau pasitikėjimą. Jie ja man svarbus. Ateikia mano šviesą. Į mano veido šviesą. Į mano romumą ir nuolankumą, Aš myliu tave. Ir bučiuoju. Tai nutiko po paskutinės sunkiausios chemoterapijos. Jau žinojau, kad esu saugi, nes Jėzus miega mano valtyje. Nenorėjau nieko jo žadinti. Norėjau, kad jau susimylimas, kad žinotų, kaip visiškai jo pasitikiu. Net tokiame bejėguškume, kuriame įstrigau dviem savaitėm. Net jausdamas ant gyvenimo ir mirties lengščio. Tuomet adoracijos metu žvelgiau Jėzaus apsaustaminiuje ir troškau jį paliesti. Iš tikrųjų paliesti. Nes skirtumas tarp lietimo ir spaudimo labai nedidelis, bet esminis. Galvojau, jei paliesiu švelniai švelniai, paliūdysiu savo meilę. Norėjau tik tiek, tik paliūdyti savo meilę, be jokio prašymo pasveikti, be maldavimo, be reikalavimo. Ir man pavyko, aš liečiau kaip liečia drugelis. O tada Jėzus atsisuko. Šviesai šio veido likvėjas vėjas, lyk vanduo žlėjo mane, kūnas vienu metu ir prispaudė prie lovos ir tapo besvoris. Jis buvo taip arti, kad su lenkta ranka galėjo perbraukti jo kaktas kruostu. Visa kita buvo tik šviesa. Tačiau ateina momentas, kai jis pats ieško mūsų savo žvilgsnių, atkreipė į mūsų savo veidą ir mes esame išgelbėti. Silvano Faustė Dėl to žvilgsnio galiu ir šiandien visą pakelti. Visa tikėti, visko viltis, visą ištverti. Dėl to žvilgsnio tikiu, kad viešpaties sprendimai tikri, viselei vieno teisingi, daug brangesnė už auksą, užtiriausiai auksą, saldesnė už medų, tą korijos kysti. 19 psalmė. Moteris tęsė. Dėl to Jazau žvilgsnio aš nenusimenu, net kai vėl ir vėl nesugebu to būlai nesavanaudiškai mylėti, kai su klumpu po nemeilės, tai yra nuodėmės svoriu, ypats santyki su vaikais. Dėl to žvilgsnio, kuris niekuomet mane minė keliuosi, bėgu iš pažinties ir mano silpnumas tampa proga vėl patirti Dievo galestingumą, skatina vėl iš naujo mokytis mylėti. Dėl to žvilgsnio širdie nedings džiaugsmas, nors gyvenimas ar piktasis sukuria vis daugiau progų jį prarasti. Dėl to žvilgsnio netapau šventa, bet galiu ir noriu vis dažniau atleisti ir mylėti atleisi savo, mylėti save. Prieš kelias dienas buvau nerašyti šito laiško, pagalvok, tu matei Dėl veidą, o tau gyvenimas nepatvirtina tikrumo to, ką matėji. Net spindi meilės, kurią pažinai. Bet užvilksnio į nusidėlę žinau, kad pralaimėtas mūšius dar nepralaimėtas karas. Todėl keliuosi, erinu toliau. Netgi rašau, juk ne kalavijai užvaldė kraštą, Ne jų ranka jiems pergalę davė, o tavo dešinioji, tavo petys ir šviesa tavo veido, nes tu jos mylėji. 44. psalmė. Galima sakyti, kad tai tik pasivaidenimai, lakivaizduoti, galiucinacijos, bedelių galėčiau su džiaugsmu gyventi, net jei viską žmogiškai atrodo prarasta, ar net numirti, jei tokia bus švelnioji dievo valia. Jei visa galis, visa matantis, Gailisingiausiai mylintis viešpats, apreikštų jums savo meilę tiesiogiai, leisdamas paliesti jo veidą ir jūs pavučiuodamas, Taip pat netiesiogiai daug kartų atsakydamas jūsų mintis, kad jis yra su jumis, ar jūs galėtumėte subėjoti, kad jis troštų jums geriausio. Ar dar manytumėte, kad reikia prašyti išgydymo? Todėl prašau tik už kitus. Melsė su žmonės, tai lieti širdies krauja. Sako šventas Jūlanas, dėl to žvilgsio nebejoju, viešpatie, jie apsireiškiai man pilkai pelytėjai, mokinai, mokiniai, kaip uždavusi tave. Tai gali apsireikšti kaip meilė net ir Alkaidos ekstremistų širdims. Meldžiuosiu savo vaikus, tuos, kuriems išdėjo malonis tapau gyvenimo vartais, už tuos, prie kurių iš tos pačios malonis tuose vartuose prisiliečiau, Už tuos, kurie miršta dar motinos iščiose dėl aborto. Už tuos, kurie miršta suklaidinti politikų ar ideologų, kad karas yra vienintelis šeitis. Už tuos, kurie merdi savo vienatvėje, nes nepažįsta Dievo kaip meilės. Nepažįsta Dievo kaip meilės. Galima padėti daug taški, bet būtina tęsti. Ar tai nėra baisiausia nūdenio pasaulio diagnozė. Ar ne dėl šios priežasties daugelis jaučiasi kaip avis be piemens, kaip veikai be motinos? Kokia yra svarbi malda? Ypač šeimoje. Esu girdėjęs, kad šeimos, kuriuose yra bendra malda, neįsiskiria, jos išlieka. Malda yra tikroji meilė, o ji ta tikroji meilė niekada nesibaigia. Yra kūrybinga ir stebuklus daranti. Ji pastebi kito žmogaus poreikį. Leiskite, mėly Marijos radio klausytojai, baigiančią Katechezę, pateikti vienos moters liūdimą. Kažkada ta moteris patyrė sunkia lyga, ke momentinę, smūginę ir labai nusilpusi keletą dienų galėjo lovoje, turėjo keletą mažmečių vaikų, vyras buvo labai užsiemęs, gal nesuprato, gal tiesiog dėl savo sielos būsenos negalėjo padėti. Moteris jauti, kad artėja mirtis. Labai norėjo, kad kas nors jai pakviestų kunigą, bet to, ko žmogaus neborti. Nežinokiai, viskas būtų baigęsi, tačiau vaikai matyt, pamatė išbližkusią, išbalusią motina, nuotarė, kad atėjo laikas jai padaryti valgyti. Atrodo, kad iškėpė kiaušinienę, o gal kokį kitą maistą pagamino ir pateikė motinai. Motina užvalgius į jėgų ir suprato, kad turi pakilti. Atsikėlė ir pajautė, kaip sveikata sugrįžo. Tikriausiai tai buvo stebuklas. Mažytis vaikų, kurie be galo milijo motiną ar norėjai padėti, meilės stebuklas. Turbūt tokie stebuklai tęsiasi ir po šeidienai. Meilės stebuklai. Mėlinčiam žmogui nėra neįmanomų dalykų. Taigi, dabarties metas siūlo mums dvi galimybės. Būti pasiveistobėtojais arba kritikais, arba kita vertus leistis į nuotykį su viešpačiu. Moteriai buvo duoti du realios spanais kristi į dykumą į savo būsinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės, tas nuotykis aprašytas aprieškimo knygos 12 ir 14 lūtėje. Nuotikis kaip iššūkis, nuotykis kaip galimybė. Tie du sparnai, apie kuriuos čia kalbama ir kurių pagalba žmogus atsiplėšia nuo žemės traukos ir pakilo tikėjimo skrydžiai, yra meilė ir malda. Ta moteris yra ne tik motina bažnyčia, bet ir mergelė Marija, kaip Dievo motina, draugiausia visais savo vaikais. Gavinė ir karantinas. Tai ta dykuma, ta būsinė, kurie galime būti mokomi, maitinami ir ruošiami galutiniai su piktuoju. Šventas Liudvikas Marija Grignion de Montfort rašė, aukščiausias draugė su savo motena turi savo sukurti didžių šventuosius, kurie šventumų virš kitus kitų šventuosius, kaip Libano kedrai viršė žemūgus krūmus. Didžių šventų auklėjimas ir rūgdyjimas yra jai rezervuotas, nes tik ji, to jam žino ir stebuklus daranti mergelį, vienybė su šventai dvasia, gali padaryti patingus, nepaprasus dalykus. Sesuo karmelitė Liucija Doš Santoš fatimos apsireiškimų regėtoje kalba. Mergelė marė motina naujos kartos, kuri gims iš tos Dievo pažadėtos mergelės. Ji triumfuos kovoje su šietoniška karta, sutrindama šietonui galvą. Prieš šimtą metų mažame Portugalijos kaimelyje Su savo giminaičiais pranciškumu beje cinta, išvydusi mergelio Marija ir išgirdus jo žinę, mažoji liucija visą savo gyvenimą paukojo kristui. Jis skleisti dangausą preikštą žinę, kuri ragino žmonės atgilauti, atsiversti ir melstis. Trys maži besimeldžiantys vaikai ir jiems pasirodžiusi beisueis drauge besimeldžianti dievo motiną rodo, Kas yra tikroji jėga? Kur slypi išsigelbėjimas? Ir ką reikia daryti, norint nugalėti gyvenimo sunkumus ir išbandymus? Šakių švento Jono krikštytojo parapijos klebono ir šakių dekanato vicidekano, kunigo vytauto Antano Matousevičiaus silpnumas mano jėga.